0: Güey, ¿tú le un douchebag? O peor aún, ¿crees que tú lo eres? Estoy por tu casa, ¿paso por ti? Ay, Stephen. ¿Y si beso mal? La neta sí, pero todos alguna vez, ¿no? Oye, te ves muy bien ¿Te sientes bien? Doctora Villa, ginecología Doctora Villa, ginecología ¿Tu amiga ya se va a casar? ¿Y tú todavía ves friends con tu mamá? Ayúdame tu hermanita de 14 sale más que tú y tienes 20. ¡Qué oso, güey! ¡O oh, 30. Pues, ¿qué crees? Hoy estudia de suerte, porque hoy tienes cita con Dr. Babe. Dr. Babe no se hace responsable por aumentos repentinos en tus DNs. sobredosis de ligues o mejora parcial o total en tus relaciones en general. Tampoco nos hacemos responsables si la cagas. Ay, sí, no manches, porque luego ya os has okay. sido y buenos consejos y todo, pero luego ahí me están... Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Cami Villa... Y el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hablar de womanizing. Y no, no me refiero a womanizer, o sea, de que, ay, o sea, como que muchas mujeres... ¡No! ¡No! Y justo, qué bueno que acabamos de escuchar este pedacito de esta canción, porque, ¿saben qué? Vamos a hablar un poquito de, de, de Britney y de sus compañeras a lo largo de la historia en la cultura que, que es pop, ¿no? en la cultura pop, y otros géneros, etcétera. Pero bueno, um, womanizing. Eh, en realidad, este es un episodio donde vamos a hablar de cuántas veces en la vida nos hemos visto afectadas por los demás y también por nosotros mismos, o sea, nosotras mismas, por lo que nos decimos, de, híjole, esto va a estar más difícil porque soy mujer. Y, bueno, decidí hacer este episodio hoy porque esto es algo que, que me acaba de pasar, ¿no? Entonces, como ustedes yo creo que ya saben, si me escuchan desde hace tiempo, saben que a mí me encanta que adivinen mi vida. <risa> o sea, si leen los títulos, no lo hagan. ¿eh? No, pero bueno, esto es algo que me acaba de pasar, ¿no? Mm, recién empecé con mi proyecto musical, ¿no? O sea, esto había sido una idea que tenía de toda la vida y hasta ahora dije, lo voy a hacer. ¿Y saben que Es súper chistoso porque... Cuando yo era chiquita, cuando eres chiquito y no sabes nada de la sociedad, nada te importa más que lo que tú quieres, y no tienes como trabas o no tienes cosas que te detengan, siempre dices ay, yo voy a ser espía, <ríe> yo voy a ser chef ninja, ¿sabes? <ríe> sí, yo decía eso o ay, yo voy a ser doctora teibolera. <ríe> o, oh, ya saben, voy a ser astronauta clavadista. Y bueno, este, yo estaba muy segura, yo decía, no, yo voy a ser cantante, yo voy a ser bailarina, cantante, voy a ser así como como Rihanna, yo voy a ser así, wow, yo voy a tocar todos los instrumentos y yo voy a estar en un escenario. Y después crecí y dije, eso es una pendejada. ¿Cómo voy a ser? O sea, eso no existe, ¿no? O sea, como Soy una niña, yo eso lo pensaba, soy una niña que además vive en un país tercermundista. Este, ¿cómo le voy a hacer? Porque además no es como que me quiero encuerar enfrente de una cámara para poder tener views, ¿no? O sea, obviamente esto lo pensé cuando ya estaba más grande y cuando ya tienes un poco de criterio. Y ahí es a lo que voy. Tienes un criterio súper manchado por la sociedad machista en la que vivimos. Y fue súper triste darme cuenta de que ya dentro de mí es como si me hubieran puesto un chip de que no puedo hacer ciertas cosas porque esas cosas son de hombres, ¿no? O sea, yo toda la vida crecí viendo que las famosas o las instant models o todo eso eran mujeres encueradas, ¿no? O sea, como cosas vistas, no vistas, sino cosas hechas para la vista masculina. Y todo esto, yo no lo pensaba cuando era niña, o sea, ni por aquí se me pasaba eso. Fue hasta después, cuando crecí, entonces, ¿qué pasa? Pues que algo pasó en medio, ¿no? Y creo que ya hemos hablado aquí de eso, yo les conté de mi experiencia de secundaria, ¿no? Yo entré a secundaria con 11 años, o sea, 11 años, todavía ni siquiera me bajaba, yo era una niña, una niña que ni siquiera usaba corpiño, era una niña, ¿no? Y cuando a esas edades la gente te empieza a exigir cosas, o a verte con morbo, o a... Oye, es que, ¿sabes que Ya se te ve el pezón, ponte un corpiño. ese híjole, pues qué incómodo. O sea, una niña dice, ah, pues, ¿qué, ¿qué tiene mi pezón? que O sea, qué, qué, ¿qué tiene? ¿No? O sea, ¿qué tiene? Y ahí está tú, no tápate. Entonces te dicen, no tápate, pero luego estás viendo que todas las mujeres que son súper famosas... ...y que a todo el mundo le gustan... ...y que están en el celular de todo... ...están casi encueradas... ...entonces ahí es de... ...oye, ¿pero qué hago? O sea, ¿por qué, ella, ¿por qué está bien... ...que ella se encuere y se ve bien y es famosa? Y luego te dicen... ...ah, no, no está bien que ella se encuere... ...y, y es... ...no, no está bien... Es de, pero, ...pero está en tu celular... ...no, pero no está bien... ...entonces, obviamente... ...en todas nuestras cabecitas... ...de nosotras las niñas... ...y hasta de los niños, yo creo... ...igual y no tanto... ...porque no lo sufrieron como personal... Pero todos lo pensábamos así como, oye, qué raro, o sea, ¿cómo que esto no está bien? Pero si estoy chiquita, pero si está grande tampoco está bien, pero es lo que a todos les gusta. O sea, ¿qué pedo? Entonces, esta frasecita de no tú tápate, como que se nos queda, ¿no? Y se convierte en un no tú tápate para todo. O sea, no tú tapa tu talento, no tú tapa tu esencia, no tú tapa tu persona. Tápate porque eres niña. No hables porque eres niña, no hagas esto porque eres niña. Y bueno, con esto, que creo que ya me desvió un poquito, pero era para que lo entendieran mejor, volvemos a, si tú eres mujer, ¿cuántas veces te ha pasado? O sea, pregúntatelo, de verdad, quédate un momento de reflexión y pregúntate, ¿cuántas veces has renunciado a algún sueño? ¿O ¿Cuántas veces te has limitado de decir algo o participar en clase o lo que sea? Porque dices, es que soy niña y esto se va a ver mal. Y pasa muy seguido, para cualquier cosa, hasta cosas, no sé, me acuerdo cuando teníamos clase de ciencias naturales y hacían preguntas como, no sé, cuando nos hablaban de sexualidad. ¿Quién de aquí ya sabe cómo se pone un condón? Todas las niñas calladas, aunque ya sepan, ¿no? <risa> Nadie participó en la clase porque no mames, ¿cómo voy a decir que yo ya sé cómo se...? O sea, no... Cuando en realidad es de que, güey, es una clase, participa, por favor, o sea, alguien tiene que contestar, el pendejo de lado que te molesta es súper virgen, claro que no sabe cómo se pone un condón, güey, ¿sabes? ¿Cuántas veces te has quedado callada? ¿Cuántas veces te has limitado porque dices, no, porque yo me tengo que tapar? Y esa voz en nuestra cabeza realmente está tan arraigada que hay veces que ya no la escuchamos, no la escuchamos, pero está ahí. Realmente no es como que lo pensemos, de que... Mm, no, porque soy mujer. O que digas, no, es que no voy a hablar porque soy mujer. Claro que no lo decimos así. Pero esa vocecita ahí está. Y nosotras lo sabemos. Y probablemente para tomar decisiones importantes como, no sé, tu carrera. Yo te apuesto a que esa vocecita estaba ahí. Así como estuvo en mi cabeza. Y me animo a decirlo porque yo lo viví. Y no saben <ríe> cómo me arrepiento. Eh, yo creo que a todas nos ha pasado, nos pasó o nos va a pasar si estás más chiquita. Si estás más chiquita, escucha esto, te va a servir mucho. Y si ya estás más grande, escucha esto que nunca es tarde para darnos cuenta de las cosas, para cambiar y para decir no, no, no me tengo que tapar, yo puedo hacerlo aunque sea mujer. Y esto está súper mal, ¿escuchan cómo se escucha? Aunque sea mujer, no, es, yo puedo hacerlo porque hombres y mujeres somos personas. O sea, de verdad que no, no debería de importar lo que haya dentro de nuestras piernas. Mm, o tú, hombre, que me estás escuchando piensa cuántas veces te llegó a pasar no sé, antes, cuando estabas más chico o tal vez hace poquito o que ya lo tienes consciente pero todavía te pasa, ¿no? que una mujer opinó o una mujer está hablando, o una mujer está haciendo algo no sé cómo manejar mm. y hay algo que te molesta o sea, hay algo que uy, tal vez no dices, ay, es mujer no, pero hay algo que dices ay, no sé por qué su comentario, su acción, lo que sea, me molesta. Y que realmente si te cuestionas, dices, ¿por qué te molesta? O sea, que lo que está diciendo no tiene nada de malo, está, está correcto. Si buscas la razón y no la encuentras, probablemente la razón es porque sea mujer. O el típico, ¡ay, este pendejo que se me atravesó seguro es vieja! ¿Tú cómo sabes eso? Y esto de lo que estoy hablando... Sabemos que esto es algo que ha pasado toda la vida, o sea, realmente eh, la historia estuvo y se sigue escribiendo. Creo que ahora es mucho menos, pero sigue siendo algo impresionante. De hecho, aquí les tengo algunos ejemplos. Son ocho mujeres que hicieron algo súper enorme para la humanidad, que al día de hoy, gracias a ellas, tenemos muchas cosas que nos han beneficiado bastante. Y antes de mencionarlas, quiero decir una cosa. Eh, todos nosotros sabemos quién es Bill Gates, ¿no? Todos sabemos quién es Isaac Newton. Todos sabemos quién es Cristóbal Colón. Hombres, ¿no? Conocemos muchos nombres de hombres que han hecho historia, ¿no? Que son reconocidos, que están en todos los libros de historia de la SEP, que es lo que nos han enseñado. Y si yo te pregunto, dime 10 mujeres que hicieron historia. Creo que es difícil, ¿no? Eh, para mí fue difícil, tuve que investigarlas. Y esto está cañón. ¿Ustedes creen que estas mujeres, que ya en paz descansen, pues? <risa> pero en su momento ellas lo sabían. Ellas tenían también este miedo. Si nosotras lo tenemos en el mundo actual, imagínense antes, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita voy a mencionar a, que, a la que inventó el aciclovir. El aciclovir, para los que no lo sepan, es el antiviral del herpes, ¿no? Entonces, imagínense una cosa así hace muchísimo tiempo. Obviamente, era una cuestión híjoles Híjole, ¿qué, cómo le voy a hacer. Y deja tú él, no voy a ser tan reconocida. No, ¿qué van a decir de mí? O, ¿me van a creer? Porque soy mujer. Y pues sí, realmente no son tan reconocidas, pero hicieron algo grande. Y yo agradezco mucho su existencia y el que se hayan animado, porque a pesar de que tal vez hace... No sé, hace dos semanas, no me sabía sus nombres, ahora ya lo sé, y agradezco su existencia por todo lo que dejaron que fue tan grande y que el miedo a no ser tan reconocidas o el miedo al que dirán no las detuvo y nos dejaron tantas cosas tan buenas. Entonces, aquí les van. Eh, tenemos a Virginia Apgar. Virginia era una anestesióloga que inventó la escala de Apgar y esta fue una escala que ayudaba a, no sé, calificar a los recién nacidos y esto ayudó muchísimo porque disminuyó la tasa de mortalidad en recién nacidos de una manera sorprendente. Y además ella como anestesióloga inventó los anestésicos para el parto. O sea, las mujeres antes parían así nada más y gracias a ella creo que ahora nuestras mamás <ríe> sufrieron menos. La siguiente mujer que tenemos aquí es Marie Curie. Creo que ella es un poco más famosa. Yo ya la había escuchado y creo que tal vez ustedes también. Pero si les soy honesto honesta, yo no sabía lo que había hecho. <risa> sé que ganó un premio Nobel, no sabía ni cuándo ni por qué. Supongo que ustedes también, entonces ahí les va. Eh, ella investigó y fue pionera en el campo de los rayos X y pues gracias a eso se ganó un premio Nobel en 1903 y 1911. O sea, dos premios. ¿Cuántos hombres conocen con dos premios? Ah, no, no se creen, no se trata de hombres sí, mujeres, Bueno, pero arriba las mujeres. ¿eh? <risas> la siguiente es Gertrude Elion. Ella es la que les acabo de mencionar. Ella fue la creadora de la ciclovir y pionera en el tratamiento del SIDA, leucemia, gota, malaria, herpes y rechazo de, tra de trasplante renal. O sea, esta mujer nos ha salvado la vida, prácticamente. No sé si ustedes sepan, pero antes estas eran enfermedades mortales. O sea, si te daba, sabías que te quedaba de tiempo lo que tu cuerpo aguantara. Porque no había tratamiento. Y los tratamientos que habían, pues, no eran muy buenos. O eran muy, pues, no sé, esto para que no te duela, ¿no? O sea, te toma ibuprofeno para que pues no te duela tanto en lo que mueres. Entonces, creo que esta mujer nos ha salvado la vida a muchos de nosotros, a nuestros abuelos, a nuestros papás, etcétera. Entonces, gracias, Gertrude. O sea, no sé ustedes, pero yo no sé cuántas vidas haya salvado Elon Musk, o sea, o sea no sé cuántas. O, o, no sé si cure el SIDA, el SIDA, lo cure el... <risa> no es cierto, no es cierto. Sigamos. La siguiente mujer es Patricia Bad. Ella es oftalmóloga e inventora de la cirugía láser de catarata. Restauró con éxito la visión de personas incapacitadas durante décadas. No sé si ustedes lo sepan, pero en realidad la catarata es algo muy común. De hecho, en mi tiempo de error, eh, cuando estuve estudiando medicina, que hacíamos la historia clínica, pues era entre nosotros, de, oye, tus abuelos, esto, casi todos tenían catarata. Entonces, muchas gracias, Patricia. La siguiente es Jane Wright. Ella fue pionera en la investigación de la quimioterapia, o sea, quimioterapia, para los que no sepan, la quimioterapia es para el cáncer. Introdujo el uso de metrotrexato, espero haberlo dicho bien, en el tratamiento del cáncer de mama y de piel. O sea, esta mujer también nos ha salvado vidas, de verdad, creo que, es que no sé... Sí, les está pegando como a mí, pero yo cuando leí esto dije, ¿por qué yo no conocía el nombre de estas mujeres que han hecho cosas tan importantes? Pero sí conozco el nombre de todos los güeyes que hacen carros. Eh, la siguiente es Helen Brooke. Ella fue fundadora de la especialidad de cardiología pediátrica y desarrolladora del sistema Blalock, que se utiliza para prolongar la vida de los niños nacidos con tetralogía de falot. Eh, para los que no sepan, este es un síndrome muy feo. Eh, los niños que no... Por ejemplo, si una mamá no tomó el ácido fólico, tuvo una mala alimentación, fumaba, etcétera, etcétera, es muy probable que el niño nazca afectado. Y esto solía ser de que, híjole, o sea, muerte segura. O sea, no el niño no va a vivir, ¿no? Entonces, muchas gracias, Helen. Eh, la siguiente... ...mujer que tenemos aquí... ...se llama Hedy Lamar... ...y pues bueno... Eh, ...Hedy era actriz... ...¿no?... ...y por asuntos del machismo... ...en su época... ...ella no se pudo dedicar a lo que se quería dedicar... ...que esto era ser científica... ...no pudo, entonces... ...pues bueno, ni modo, no es actriz... <risa> ...pero tenía un cerebro enorme, ¿no?... ...entonces el ser actriz... ...y no poder ser lo que ella quería... ...no le quitó eso... Y bueno, Hedy nos dejó un gran regalo, que yo amo mucho, y gracias a eso puedo hablarles ahorita a ustedes. Y yo creo que ustedes también la van a amar después de que les diga esto, pero no se lo he explicar porque es, es algo bastante complicado. Pero bueno, gracias a sus investigaciones tenemos nada más y nada menos que... Eso fue un redoblear. O, o Rafa los va a poner, no sé, por qué eso estuvo muy chava. <risa> El Wi-Fi. El Wi-Fi, o sea, ¿saben lo grande que es esto? Ah, bueno, pero nadie se sabía su nombre porque no puso un carro en órbita. ¿Se acuerdan de lo que les dije? Que a mí me había dado miedo empezar con mi proyecto musical porque empecé a pensar que era algo de hombres. Bueno, eh, esto me pasó porque me empecé a juntar con gente que hace música, no con músicos, eh, ...gente que ya tiene sus proyectos... ...gente que tiene unos pasos más adelante que yo... ...y que creen... ...todos son hombres... ...todos son hombres... ...y las pocas mujeres que yo he visto en la escena por aquí... ...no las conozco... ...nunca he escuchado su música... ...y me atrevo a decir... ...y me duele mucho... ...que creo que nadie las conoce... ...o sea, nadie las conoce... ...o sea, aquí aplica el... ...te conocen en tu casa, güey? Y, ...y qué mal, ¿no? Entonces, claro que esto me dio miedo... Si tú te pones a investigar ahorita eh, cuántos hombres y cuántas mujeres hay en la industria musical, te vas a dar cuenta de que en cualquier género, la mayoría, o sea, más de la mitad, sino casi, casi el 100% en algunas, son puros hombres. En casi todas, del 80% por arriba, son hombres. El género que se podría decir que está más, no sé, 50-50, es el pop, y este es un 70% hombres, 30% mujeres. Y este es el que más nivelado está. O sea, imagínense los demás. Es más, así rápido. El rap, ¿cuánto creen? ¿Cuánto creen? En el rap, 90% hombres, 10% mujeres. Y de hecho, hablando del rap, ¿saben qué? Ahorita que estamos mencionando a mujeres chidas, imagínense que eres una mujer latinoamericana, ...grandota, alta... ...que toda su vida le dijeron... güey, estás gorda... ...que a los ojos de, no sé... ...alguien que solamente aprecia la belleza comercial... ...la que nos han impuesto... ...es alguien fea... ...que además hablas raro... ...o sea, no se te entiende... <risa> ...y quieres rapear... ...obviamente dirías... güey, jamás la voy a armar... ...o sea, con lo que tengo... ...con lo que Dios me dio... <risa> ...con lo que mi mamá me dio... ...no la voy a armar... ...porque es lo que toda la vida me han dicho... ...que no... Bueno, pues esa mujer hoy es... Una perra sorprendente, curvilínea elocuente, magníficamente colosal, extravagante... Y bueno, amigas, ahora sí les voy a hablar solamente a ustedes porque es muy importante. Lo que quiero decirles con esto es que probablemente ni nosotras ni nuestras nietas vean el mismo reconocimiento hacia las mujeres que hay hacia los hombres. Eso es una verdad. Pero no por eso tenemos que detenernos de hacer cosas grandiosas y de explotar todo nuestro potencial, que claro que lo tenemos. Imagínense si las mujeres que les acabo de mencionar no se hubieran animado, ¿no? O sea, ¿cuántas enfermedades habría? O no tendríamos wifi, güey, o sea, ya con eso. Eh? <risa> que sí, está bien, a lo mejor no son tan reconocidas, pero, híjole, gracias a Dios por su existencia, gracias a la vida por lo que hicieron y qué bueno que se animaron. Y que a pesar de haber estado en un ámbito regido por puros hombres donde los hombres decían, no, yo mando, y tú no puedes entrar, que ellas hayan dicho, ¿sabes qué, güey? No me importa. Me importa mucho más lo que le puedo aportar a la humanidad que lo que tú me digas que puedo o no puedo hacer. Así que, amigas, hermanas, hagan lo que quieran hacer si tienen algo que aportarle al mundo, aunque no sea la cura del SIDA. <ríe> háganlo, háganlo. Porque imagínate si te limitas, en una de esas no, nos quedamos sin la siguiente gran científica, sin la siguiente gran estrella, sin la... O sea, imagínense que yo no me hubiera animado a ser doctor Babe. O sea, no, no, eso hubiera sido una tragedia. Pero lo que voy a decir, ¿ustedes creen que... Ya para terminar así rapidísimo, ¿ustedes creen que a mí no me daba pena? O que no me daba muchísima cosa empezar con doctor Babe. No manches, claro que sí. Y no, por, no tanto por las mujeres, yo decía, los hombres me van a criticar un buen. ¿Y saben qué? <risa> los hombres me escuchan... Todas las semanas, o sea, es más Yo veo quienes le pican al recordatorio De la cuenta regresiva mmm, yo te he visto Panchito ah. <ríe> Y te lo agradezco Porque eres una persona lista Por escucharme <ríe> Y bueno amigos, eso es todo por el día de hoy Apliquen todo lo que les acabo de decir Escuchen los episodios pasados Síganme en mis redes sociales eh, Si ya lo hiciste, qué bueno Dame like, like <ríe> Si no lo has hecho, ¿qué esperas? Estoy como babe y hoy jueves, que me estás escuchando, voy a hacer una dinámica en donde les voy a poner una cajita en donde quiero que ustedes me cuenten qué mujeres han impactado su vida o nuestras vidas que creen que no conocemos. Lo que sea de que, aunque no esté algo así como curó el SIDA, lo que sea, lo que sea. Una mujer que digas... Es una chingona y quiero que el mundo lo sepa, por favor mándamela y vamos a estar contorreando por ahí. Entonces, gracias y no se preocupen, porque la próxima semana tienen cita con Dr. Bates. Pues quedó, quedó bien. No, no, no. Entonces tú a mí no me vas a estar diciendo cómo que. ¿Crees que porque eres hombre me puedes decir? ¡No, nada! Nada. Ha <laughs> ha